0: Buenas, bienvenidos a Darnos Permiso. El tema de hoy es darnos permiso a conocer nuestro impostor. Vivir momentos de inseguridad y duda es parte de la vivencia humana. El síndrome del impostor no es un diagnóstico clínico, es una vivencia en la cual la persona se siente la presión o el miedo de esa voz que te dice, tú pues eres buena pero no lo suficiente para asumir ese trabajo. Te ha ido bien, pero es porque tal persona te ayudó. Hay una duda interior que te dice que no estás a la altura. ¿Cuántas veces subestimamos ese sueño que tenemos para lograr grandes cosas? ¿Cuántas veces subestimamos nuestra capacidad de ofrecerle al mundo algo que puede ser la diferencia? Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este
1: podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar
0: a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos
0: juntos con ellos. ¡Disfruta de este espacio que es tuyo!
1: Aquí les habla Gail y antes de comenzar, quiero invitarlos a que según su plataforma favorita, le den follow en Spotify o a suscribirse en Apple Podcast. De esta manera nos ayudan a crecer orgánicamente y nuestro podcast puede llegar a más personas que quieran darse el permiso de escuchar nuestras entrevistas
0: para hablar de este maravilloso tema y no pudimos encontrar una mejor experta la encontramos Andreina Tencio ella es coach ontológica coach senior de líderes y equipos y conferencista ha dedicado su vida a trabajar para empresas que buscan crear ambientes en los que la gente se sienta feliz y productiva Ayuda a desarrollar competencias de liderazgo y sacar lo mejor de cada persona y que lo celebren y lo reconozcan. Creadora de Tu Gran Despegue, un programa online en vivo de tres semanas que te ayudará a manejar el, el crítico interno que te dice que no eres suficiente y te enseña a vivir con liviandad. Bienvenida, Andreina.
2: Y, y, y sabes que eh, cuando escuchaba tu presentación Voy a decir, les voy a contar lo que pensé. Realmente, yo siento que yo puedo hablar del tema no solamente porque eh, trabajo con líderes, personas que muchos tienen un recorrido interesante hacia el éxito y que he desarrollado estrategias y, y, y una, una cantidad de teorías, sino porque para mí... Descubrir el fenómeno del síndrome del impostor fue revelador, fue poderle poner nombre a una experiencia que me ha perturbado desde niña. Es decir, que yo vengo a hablar con ustedes, Estela y Gail, no únicamente como la eh, experta técnica eh, teórica no eh, yo puedo hablar porque realmente cuando yo profundizo en el tema yo sentí una profunda compasión conmigo misma cuando yo me doy cuenta que ese fenómeno que ahora además cada vez es más conocido y la gente, y salen líderes, y salen personas con un recorrido profesional brillante, gente que gana Oscars, gente que es aplaudida, y públicamente dice, yo vivo el síndrome del impostor. Yo siento que poderlo asumir y ponerle nombre, y yo reconocí, que mi primera experiencia con esta voz que me dice Uy, probablemente tú no tengas nada tan extraordinario que aportar o que decir desde, y a ver, cuando yo estoy hablando de aportar desde un contenido en las redes, desde una reunión con gente o un video que tú vayas a promocionar, o el mismo podcast que ustedes están trabajando. Cuando existe esa experiencia, y, y, y a veces me, me encanta hablar de algunas experiencias propias que no están en los libros, pero están en el ebook de mi programa de Tu Grande despegue Cuando yo las cuento, es curioso, porque empieza la gente a reaccionar y empieza la gente a decir, ¡Ay, ahí me veo yo reflejada! ¡Ay, ahí me identifico! Entonces, yo siento que esa voz crítica interna, que es esa voz que al final nos dice, mm, en cualquier momento van a descubrir que tú no eres tan buena coach, como tantas personas dicen, y aunque te llamen, eres una crack, eres una dura, no olvido tu conferencia, hay el temor de no dar la talla, como dijo Estela, de sencillamente no estar a la altura, y empezamos a subestimar, y a decir cosas como por ejemplo, bueno, es que yo no tengo el recorrido y la tarima que tiene Tal. Es que a mí me falta mucho. Es que para yo estar allí tengo que hacer, no sé, mil cursos, escribir tres libros, eh, haber grabado el episodio número 100 de darnos permiso. Es decir empezamos a colocar una cantidad de condiciones que hacen que la persona en el momento presente no se sienta una oferta de total valor. Porque al final, cuando esa voz te empieza a cuestionar qué tan elocuente eres, qué tan preparada eres, qué tanto sabes de coaching o de psicología, cuando esa voz empieza a hacer lo suyo, cuando esa voz se empieza a apoderar de la persona, al final es sentir que no estamos listos o que no somos suficientes para algo. Y a ver, algo muy importante, Estela y Gail, yo siento que para lidiar con esto hay que darse el permiso de no ser perfecta o perfecto, hay que darse el permiso de que efectivamente si me cometí un error con seguridad la próxima vez lo puedo hacer mejor, es decir, Estela y, y Gail no tienen que ser, eh, no sé, Oprah. O Andreina no tiene que ser Tony Robbins. Porque siendo Estela y Gail, caramba. Y siendo Andreina Tencio, siempre, con seguridad, tenemos cosas que ofrecer. Y claro, este síndrome del impostor juega tan mala pasada que quienes no lo conocen caen en la trampa y es fácil que esa persona se sabotee oportunidades eh, si yo tengo un artículo que quisiera escribir y me digo, ¿y quién va a estar interesado en leer mi artículo? ¿O en escuchar mi podcast? ¿Y a cuántas personas voy a llegar? Yo no soy un influencer. Yo no soy. Entonces, allí nos estamos saboteando una experiencia donde probablemente el gran desperdicio no es que no nos conozcan a nosotras o a nosotros. El gran desperdicio es que no conozcan nuestro mensaje. Y quienes han estado en mi programa, yo siempre digo una frase que se la escuché por primera vez, a Verónica Ruiz del Viso, en una formación de de speakers en EXMA, y ella dijo esta frase, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje, y hoy, en este momento que yo estoy hablando con ustedes, lo que importa es, no mi currículum, a ver si sí, mi currículum pudiera ser mejor, y hay gente que tiene mejor currículum, efectivamente. Hay otros que se pueden impresionar con mi currículum. Pero es que no se trata de currículum. Se trata de que hay una andreina Tenso que desde la edad de los 10 años vivió el síndrome del impostor y ha lidiado y he sufrido mucho. Porque, déjenme decirles algo. Una buena y una mala noticia. Cualquiera en primer La mala. <risa> La mala es que esta es una experiencia que se repite. No puedo decir más nunca, viví el síndrome del impostor. Es decir, como no es una patología ni, ni, ni es un diagnóstico clínico, no nos curamos, no, no nos liberamos totalmente. Ahora la buena noticia es que aprendemos a lidiar con el síndrome, lo aprendemos a gestionar, y obviamente en este podcast vamos a hablar de algunas vías de salida, de formas para gestionarlo. Entonces, fíjense que en la medida que yo les estoy hablando del síndrome, eh, y, y quien nos escucha entiende que es una experiencia donde esa voz crítica se apodera, te dice cosas, te entrega mensajes, te entrega juicios, juicios que casi siempre son negativos porque tú lo dijiste. Ah, claro, es que yo soy la coach que soy porque tantos influencers me dieron a conocer. Entonces yo le coloco el mérito a los influencers. Entonces, el juicio que es el cuento que me cuento cuando esa voz se apodera de nosotras, ¿qué pasa? Que pues, si no tengo la distinción, el concepto, si no le puedo poner un nombre, porque la gente que hizo el programa, mucha, le puso nombre. La mía es una juez arrecha. Es una juez que se parece a una hermana directora monja que es súper severa, pero cuando yo descubrí, allá ah, va, es que este es el síndrome del impostor, entonces yo le pongo nombre, y como le pongo nombre, la distingo, y ¿saben qué? La separo de mí. La separo, es decir, la voz que habla no se convierta en Andreina. Porque Andreina es un ser con una identidad que puede abrazar polaridades, luces y sombras, debilidades, vulnerabilidad, fortalezas. Es decir, esa voz de esa madre directora fuerte, juez, yo la llamo generalmente la juez, pero si ustedes me dicen, dale, ¿cuáles características tiene tu, tu impostor? Yo diría que es como una madre directora. Yo he echado ese cuentecito, yo no sé si Gail me lo, me lo escuchó en alguna de, la, de los talleres, pero yo tuve en mi experiencia una, una monja directora que me expulsó en cuarto año eh, de bachillerato siendo excelente alumna y eh, nada, me, me, me bozaron Salí expulsada de, de, de la clase. Y esa era ella para mí representa esa severidad, esa, esa opresión, esa voz que calla mi autenticidad. Cuando yo veo los nombres que le dan, me doy cuenta de las características y del perfil que tiene este esta voz del impostor que te dice eh, puede ser un fraude. Eh, es la que le ha hablado a alguien como Meryl Streep, como Michelle Obama, como Kate Winslet, como Tom Hanks, como Seth Godin. Y pare de contar, porque Seth Godin ha escrito 12 libros bestsellers y él reporta que en cualquier momento él siente que se van a dar cuenta que él es un fraude. conocidas, eh, conocidos, Maya Angelou, ella decía, en cualquier momento se van a dar cuenta que no soy tan buena escritora. Es decir, inclusive la gente que ha tenido un éxito, lanzó un libro, eh, estoy recordando a uh, eh, Elizabeth Gilbert del libro eh, Comer,
0: Comer, Rezar la
2: Y Pray and Love fue uh -huh. un éxito tan rotundo, ese libro, que eh, salió en las, um, en las carteleras de los cines, es decir, se llevó a la pantalla grande y a ella su voz interna y también la voz externa, porque eh, el el impostor, esa voz interna se alimenta muchas veces de voces externas que empezamos a escuchar y que le damos mucha autoridad pero piense que hay algo interesante a ella, la, las voces externas y la voz interna le decía después de este batacazo y después de este jonrón que eh, todas las carteleras eh, y todos los reviews son excelentes de tu libro probablemente yo no vuelva a tener un éxito tan contundente y yo no pueda superar el éxito anterior. ¿Sí? Entonces ese, esa uh -huh. voz si nos dejamos llevar por los nombres, el dictador, la madre directora, el juez, by the
0: book, y pare de contar. Estela tiene su nombre. ¿Cuál sí. es el tuyo? La mía es la usurpadora. Que arrecho, perdónenme, perdónenme,
2: perdónenme el
0: francés,
2: pero fíjense que son nombres que intimidan, sí. que asustan, que reducen, que aminoran. Porque si yo me quedo en el cuento de que yo no soy elocuente o que hay tantos podcasts de gente súper famosa que tiene mucho más recorrido que yo, si yo me quedo contándome ese cuento y esa es mi narrativa, la narrativa luego se apodera de Estela, de Gail, de Andreina y de todo aquel que me escucha. Entonces, no podemos diferenciarnos. Y algo muy importante es ponerle una identidad separada de ti. Esa voz no soy yo. Allí está hablando mi miedo, allí está hablando mi inseguridad y obviamente cuando yo lo logro separar empiezo a establecer una relación porque además, si yo se lo digo a ustedes, desde los 10 años yo lo vivo, yo lo estoy asumiendo, yo no lo estoy luchando. Porque uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con esta experiencia? ¿Saben algo? La mayoría de las personas las suelen llevar en silencio. Es decir, yo creo que eso nada más lo estoy viviendo yo. Entonces yo no se lo comunico a mis compañeras de clase, yo no se lo eh, eh, comparto a mis clientes, yo no lo estoy diciendo por las redes. Hasta que un día me envalentono en y digo, ¿sabes qué? Yo tengo un programa que trabaja el síndrome del impostor, ¿saben por qué? no porque yo lo he leído en los libros, no, 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 porque es algo familiar, conocido, porque lo vivo en la piel, pero lo que yo ofrezco al mundo es la posibilidad de relacionarnos de una manera que ya la usurpadora, ya el dictador empieza a ser tu pana, empieza a ser, para los que no son venezolanos, tu amigo, tu cómplice, empieza a ser alguien menos temible que no te tiene por qué intimidar. Y si te intimida en un momento dado, tú te le paras al frente y tú empiezas tu diálogo y Estela sabe que esa es una de mis estrategias. Invítalo a pasar y siéntalo en el sofá. ¿Eso qué significa? Que cuando esa voz me está diciendo, Andreina, en cualquier momento, si es posible, en el podcast dices algo, te vas a equivocar. De hecho, yo cuento que la primera masterclass que yo di del síndrome del impostor fue en, en 2020, el año pasado, y minutos antes de dar la masterclass, Empieza la voz. Ya va, Andreina, tú no eres psicólogo. Tú no eres psicólogo. Esos temas los debe hablar un psicólogo como Estela. Y yo dije, ya va, ya va, ya va, Porque me fue realmente comprometiendo y quitando el disfrute. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo me dejo arrastrar por esa voz, voy a dar la masterclass y resulta que no lo disfruto, que esa voz me quita la alegría, que esa voz me quita mi curiosidad, déjame ver qué, qué, qué tengo yo para entregar y cómo me va, me quita la liviandad porque la liviandad si le, esa voz se apodera de ti, esa, esa liviandad se convierte en gravedad, en carga, en peso, ¿Sí? ¿Qué hice yo en ese momento para cerrar mi historia? En ese momento yo le dije a mi voz de impostor, a mi juez madre superiora, ya va, un momentico, es que yo no voy a hablar como psicólogo. Yo voy a hablar como la persona que ha vivido eh, y ha tenido la vivencia desde muy chica, eh, porque además, déjeme decirle, esto es muy propio de gente que ha sido exitosa con, eh, académicamente. Yo siempre fui muy buena estudiante, de las estudiantes más destacadas. Entonces yo sentía gran presión por demostrar mi competencia, por demostrar mi, eh, cuán brillante yo era. Cuando a mí el impostor me habla antes de esa primera masterclass, yo le dije, ya va, yo no me voy a convertir en el psicólogo que no soy, y yo me he formado en diferentes corrientes psicológicas, yo pudiera, de hecho vivo rodeada de psicólogos, y yo entablo conversaciones de temas psicológicos, pero yo lo hago no como psicólogo, yo lo hablo desde el coach que yo soy, que tengo tantos años de experiencia, que he profundizado en, en el alma humana, que he profundizado y que ha atendido a mucha gente que de pronto no se atreve a hablar en una reunión porque la voz le ataca, le dice, ante este grupo de personas tú no tienes nada extraordinario que decir. Entonces, allí es bien importante chequear, si inclusive corporalmente, te estás reduciendo, te estás subestimando, te estás haciendo chiquito y siente que no tienes la suficiente autoridad para o hablar de un tema o escribir un libro o sacar un podcast. Así es
1: sencillo. Andreina, sabes que, eh, bueno tenemos el episodio con Michelle vitales eh, darnos permiso a tratarnos con autocompasión, y ahí cuando ella nos habla de la humanidad compartida, para mí fue como sacarme un peso gigante en la mochila que cargaba, porque yo he cargado muchas cosas en silencio, y saber, y saber que este, es parte de la humanidad, y, de, y dices ahora que personas tan... Eh, famosas, este, escritoras, exitosas, sufren del síndrome del impostor y al ver de que hay un alto porcentaje de la humanidad que en algún momento lo va a este, sufrir, realmente para mí eso es algo como que sinceremos no todos, saquemos no la careta, que de esto la, la sufrimos casi todos, ¿no? Entonces, eso por una parte, la verdad que esto de humanidad compartida no, nos quita esa carga de vergüenza para lo que sea que estemos padeciendo o situación difícil que estemos transitando. Otra cosa, cuando decías este, esto normalmente ataca a los que son este, buenos académicamente y mientras ibas hablando, yo fui identificando quizás desde dónde padezco el síndrome del impostor. Y desde niña yo fui una de las mejores alumnas de mi clase. Mis papás, por, por hacerlo bien, pero al final le cargaban a mis hermanos, deberían este, ser buenos alumnos como su hermana Gail. Deberían sacar buenas notas como su hermana Gail. Deberían tener este, diploma como su hermana Gail. Y yo dentro de mí era una carga de, de que cualquier rato me van a descubrir, de que cualquier rato... Este, se van a dar cuenta de que no soy tan brillante, de que no soy tan inteligente, de, y ese, este, esa carga que, que de verdad eh, lo padezco igual desde niña. O sea, no, no puedo decir desde tal edad como tú tienes identificado a los 10 años, pero sí desde niña. Entonces, por mi, por mi naturaleza, que yo soy este, en esencia fuego, o sea, tengo un alto porcentaje de fuego, entonces yo movilizo este, energía, yo soy activadora, yo hago que las cosas sucedan. Entonces, mi síndrome no me paraliza, no, no, me, no me frena a que yo no voy a sacar el podcast porque no soy tan buena, porque no tengo tantos seguidores, yo lo saco. Y yo he hecho muchas cosas, pero lo he transitado desde el sufrimiento. No, no me he disfrutado el, el camino, ¿por qué? Porque estoy con ese miedo de, de, que, de quererlo controlar. Y es ese, ese, esa carga, esa carga que, que creo que ahorita me estoy sacando otra, otra mochila. Y, y eso, de, de verdad que el, el que uno se pone, al menos yo, me pongo estándares tan altos que nadie me los está exigiendo. Yo me estoy poniendo ese estándar claro. y yo me estoy exigiendo de cómo deberían ser las claro, cosas. Claro,
2: ¿no? claro. wow Kylie, tú no sabes, a medida que vas hablando, cómo me identifico con lo que tú dices. Además, que quiero dar la estadística. Está comprobado de cada 10 personas, 7 viven el síndrome del impostor. Eh, y yo siempre le digo, para mí esa estadística ya no está vigente en época de social media intensa, de redes, de digitales, que tú tienes acceso a la vida editada y producida de otras personas, editada, y hago hincapié en eso, obviamente hay un gran espacio para la comparación, para... porque antes, eh, imagínense cuando nosotros estábamos en el colegio, nos comparábamos, no sé si teníamos 30 compañeras, teníamos acceso a compararnos con 30. Hoy, en las redes, nos comparamos, pero con 30.000. Entonces, como yo tengo acceso a ver esa casa perfecta, esa profesión perfecta, ese discurso perfecto, ese diseño perfecto, pues puede a exacerbarse esa sensación de yo tengo que hacer mucho y hacer muchas cosas y mucha lucha y mucho sacrificio y cuidar esto y cuidar lo otro y pagar una diseñadora y hacer esto y hacer lo otro. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de mostrarme tal cual. Es decir... En este discurso que estamos teniendo en esta conversación puede haber palabras que de pronto no estén bien pronunciadas. Y eso es válido porque somos tres seres humanos que estamos interactuando en una conversación fluida. Pero ¿saben qué? Esta conversación fluida tiene la maravilla de la autenticidad, de lo espontáneo, de lo genuino. Aquí... Gail está diciendo, ¿sabes qué, Andreina, Yo vivo esto desde niña. Y claro que le creo. De hecho, eh, mira, mira algo que voy a aportar una estadística, Gail y Estela. En la Universidad de Stanford, una de las mejores universidades de Estados Unidos, hicieron un ensayo y a los alumnos que egresaron de la de, a una, o sea, que, que, que entraron nuevos en la universidad a su primer semestre los reunieron y le preguntaron si alguno que alzara la mano los que pensaban que habían entrado a Stanford y habían sido admitidos a Stanford o por el factor suerte o porque había una equivocación en el proceso de admisión las dos terceras partes levantaron la mano. Es decir, no, no lo estaban adjudicando a su mérito, a sus notas, a su, no sé, el conocimiento que demostraron en un examen de admisión. Y yo lo cuento, cuando yo fui a hacer mi posgrado, no fue en Stanford, para nada fue en la Universidad del Zulia en Venezuela, eh, muy buena universidad, pero criollita, allá, no, yo no soy ni egresada de Harvard, ni egresada de Harvard, no, 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 no yo no tengo, bueno, ah, bueno, sí, hice un curso de inglés en Harvard, pero más nada, más nada. Ok, ¿qué te quiero decir? Cuando yo fui a ver el resultado de la prueba de aptitudes y de ingreso al posgrado, creo que concursamos unos 300 personas, más o menos, y iban a admitir asiento y algo cuando yo veo la lista que me veo en tercer lugar es decir, que yo mostré una competencia y un desempeño bien superior porque de 300 yo quedé en tercer lugar y ¿qué fue lo que yo pensé? yo a Estela se lo comenté en una oportunidad, yo pensé se equivocaron es decir mi, mi eh, falta de amabilidad de autocompasión como diría Michelle Vitale de tratarme justamente me estaba llevando a que yo sencillamente dijera que se habían equivocado, es decir, me quité totalmente el mérito entonces cuando nos tratamos injustamente, tú hablaste, eh, Gail, de una mochila. Obviamente, todo, todas estas vivencias van haciendo muy pesada la mochila que nosotros cargamos. Y, y el camino al éxito se hace muchas veces tortuoso, se hace sacrificado, se convierte en una experiencia luchada con mucho sacrificio. Y yo, como caminante y peregrina del Camino de Santiago que soy, yo siempre digo, eso yo lo viví en el camino, porque en el camino eh, tú tienes una meta, y tú más o menos calculas tantos días, a llegar al destino final que es la catedral en Santiago de Compostela y tú llevas como peregrino una mochila. ¿Y qué pasa? Esa mochila, te dicen siempre, te recomendamos no llevar más del 10% de tu peso corporal porque si no hay que subir cuesta es un camino largo, a veces pasas muchas horas caminando, hay trechos que puedes caminar, no sé, 20, 30, 40 kilómetros de acuerdo a, 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 a tu eh, rendimiento físico. Y yo me di cuenta que, eh, de varias cosas. Una, cuando yo iba caminando, y eso siempre lo digo, mi primer camino, mi primer día, yo veía que todo el mundo me pasaba por al lado, ¡pum! rápido. Y yo decía, ay, me estoy quedando atrás me estoy quedando atrás. Yo tenía una angustia porque sentía que todos los demás iban más rápido que yo. Hasta que yo me di cuenta que existen muchos caminos y muchas formas de transitar el camino, no solamente a Santiago, sino el camino al éxito. Hay uno que si yo lo vivo, dándole toda la autoridad a esta voz del impostor, me dice, mira, hay muchos lo están haciendo mucho mejor que tú hay una cantidad de coaches que están haciendo esto y esto y esto es lo mismo la misma sensación que yo tenía ese primer día en el camino de Santiago porque me daba cuenta yo preguntaba ¿cuánto hay de tal a tal? seis horas pero resulta que era la hora doce y Andreina Tenso no había llegado a su destino ¿pero qué pasaba? yo me di cuenta que yo estaba haciendo el camino que yo quería. ¿Por qué? Porque yo me paraba, yo contemplaba, yo veía el atardecer, yo hablaba con el que sembraba tomates o manzanas. Es decir, yo iba a mi propio ritmo y cada una de las personas que nos escuchan tiene su propio ritmo. Pero pasó algo muy interesante, aquí no termina el cuento. El cuento es que el tercer día, cuarto día, yo me empecé a encontrar en el camino hacia Santa, Santiago una cantidad de personas que efectivamente me habían pasado, pero by far, por mucho, eh, eh, por al lado, pero algunos de ellos, bastantes de ellos, estaban lesionados. Es más, hubo algunos de esos lesionados que se tuvieron que retirar y no llegaron a Santiago. Entonces, no es solamente cómo tú llegas a tus metas, a tus objetivos, a tus sueños, a tu éxito, a ese éxito anhelado, sino cómo llegas, cómo es el recorrido. Y tú lo acabas de decir, Gail, que muchas veces te conectas con sufrimiento, pero entonces la comparación con otro es no solamente estúpida, sino que se convierte en una carga que llevas en la mochila. La, la otra enseñanza que yo, de las tantas que yo me llevo del camino de Santiago, es que cuando yo en mi mochila que llevaba conmigo a cuesta, yo decía voy a meter esta medicina y esta cremita por si acaso, otro par de zapatos por si acaso, voy a meter otro, otro juego de pantalón porque si se me moja esto, cuando yo me di cuenta, yo tenía mi mochila muy cargada, muy cargada perdón, pero no de ropa, no de zapatos, de miedos. ¿Y quién puede caminar a Santiago al éxito cuando lleva tantas cargas? Más allá que físicas, cargas emocionales. Y esta vivencia que hoy ustedes escogieron para hablar en este, en este episodio es algo que pesa toneladas en ese recorrido. Entonces, hay formas de ir liviano. Y una de las formas tiene que ver, lo acabo de decir, con no compararse. O sea, no tiene ningún sentido compararse. Hay gente que me dice, te confieso. Que cada vez que yo estoy y dale y dale a mi Instagram, los niveles de ansiedad se me disparan. ¿Por qué? Porque esta vivencia te lleva mucho y se refuerza mucho con la comparación. Estoy recordando eh, a, a una actriz de Hollywood. Ay. Silence of the Lambs ella ganó mejor uh, mejor actriz, ella cuenta, eh, en cualquier momento me viene el nombre, ella cuenta que ella, después que le dan el Oscar, soñaba que en cualquier momento iban a tocarle la puerta y le iban a decir, ¿sabes qué? Judy Foster, en cualquier momento te van a tocar la puerta y te van a decir, ¿sabes qué? nos equivocamos, tú no te ganaste el Oscar, se lo ganó Meryl Streep. Imagínense, gente consagrada que ha demostrado su talento ampliamente, que ha sido aplaudida por el mundo entero, es acosada por esta post crítica interna que te dice tú no eres lo suficientemente buena en esto. Ahora, ¿Cuál es el juicio que puede cambiar eso? de decir, ¿saben qué? A mí hay una expresión que creo que es muy venezolana. Ustedes me dirán sí. si es muy venezolana o les suena familiar. Que eh, dice, esto es lo que hay. Es decir, la mujer que les está hablando a ustedes, esto es lo que hay. Esto es lo que soy.
1: Y cuando... Con esto le metemos. ¿Cómo? Con esto le metemos. Muy bien.
2: Con esto le metemos. Y con esto le echamos pichón a la vida.
0: Aquí quiero agregar una frase que es tuya, Andreina. Cuando puedes ser desfachatadamente tú, puedes abrazar la totalidad de tu ser.
2: me encanta, me encanta la palabra desfachatada, porque yo siento, mira, es tan importante porque la desfachatez es darnos permiso. Pero ¿saben una cosa? Resulta que no tenemos ni siquiera que pedir permiso.
0: Uh -huh.
2: El permiso me lo otorgo yo de ser auténticamente yo. De poder hablar como, como me sale de, del corazón, de las vísceras. Y saber... Que realmente a mí me echaron el cuento cuando niña que yo tenía que pedir permiso y que tenía que ser políticamente correcta y que tenía que ser una buena niña y que tenía que ser buena profesional y que tenía que ser responsable. Yo siento que el mundo.
1: Buena madre, buena esposa, buena profesional.
2: Y saben que somos el que somos. Eso no quiere decir que yo no quiera mejorar. Eso no quiere decir que yo me quiera convertir en una profesional de excelencia, que yo pueda hablar con ustedes estos minutos y yo entregue valor y que la gente se vaya inspirada. Yo creo que tenemos un camino de Santiago para convertirnos en mejores seres humanos, en mejores profesionales. Y esto no quiere decir de hecho una de las estrategias que utilizo es pide feedback. Es decir, señálame, dime en qué puedo mejorar. Pero cuando a mí me están entregando un juicio negativo, me están abriendo una gran puerta y un gran camino para mejorar. Pero eso apunta a la excelencia, eso no apunta a la perfección. Y yo hago una diferencia categórica, entre lo que es excelencia y perfección porque la perfección apunta a la forma a que tengo que cuidar todo a que eh, si yo salgo entonces yo tengo que estar perfecta eh, y si voy a hacer un video en las redes lo tengo que repetir 800 mil veces hasta que mi léxico sea perfecto eso desgasta y detrás de la perfección lo que hay es un profundo miedo a perder el control, a fracasar, es miedo. En cambio, detrás de la excelencia no importa la forma, importa el fondo, el contenido, lo que, lo que agrega, el impacto que eso puede tener. Yo no me tengo que, que preocupar tanto por la fachada, porque ¿sabes qué? Si la fachada no fue perfecta, compensa la, cal la calidad del contenido. Y eso es excelencia. Entonces yo hago un llamado a la excelencia. Y ojo, cuando digo excelencia, excelencia con permiso total a iterar, a mejorar, a sacar prototipos. Yo lanzo esto y voy cambiando el cat. El caucho y andando el carro, y voy mejorando porque yo estoy segura que ustedes, estoy segura que si ustedes comparan este episodio, ¿este episodio es el número qué? Ok, 15. si ustedes comparan este episodio con el número 1, 2, bueno, el número uno salieron ustedes hablando, supongan, con el 2, con el 3, yo estoy segura que ustedes van a sentir un poco de vergüenza por algunas cosas que no les parece hoy en día. Y si ustedes comparan el número 40 con este, se van a dar cuenta de la evolución. Porque cuando yo me ubico hoy en el presente, con seguridad, la andreína del mañana va a ser mejor que la de hoy. Pero ¿saben que La de hoy es mejor que la de ayer. Con seguridad, porque el ser humano deviene, se transforma. El ser humano va evolu evolucionando y no es estático, no es producto terminado. Es un producto en construcción. Ese work in progress que vemos en muchos... Nosotros somos un trabajo en progreso... Y si en un momento dado yo tengo una cantidad de voces que me dicen cosas negativas, es bien importante entender que cuando la comparación no es con otros, sino conmigo misma, con seguridad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes hoy en día son las mismas que hace un año? ¡Hace un año no había! Esta, esta ventana. No estaba este podcast. Por lo tanto, si ustedes se comparan con su propio recorrido, van a encontrar que tienen muchas razones para reconocerse, para decir, soy suficiente, y para que esa voz no sea de un parlante, sino que la voz que les dice a ustedes, y a cada uno de nosotros, y a cada uno de los que me está escuchando en este momento, ya va. Un momento. Por eso es que la voz se tiene que equiparar. Porque si no, la madre directora, si yo me quedo con mi madre directora, entonces yo siempre voy a ser la niña estudiante. No, no, no. Yo me siento de tú a tú entre pares con una voz que me reafirma y que suena no más Alta que la del impostor, pero suena firme, suena tranquila, suena relajada, suena a paz.
0: Exactamente, a paz. No, yo un año atrás la usurpadora hacía de la suya. Ahora sí, a veces nos tiramos unos encontrones y a veces me, me gana, otras veces yo gano también, debo decirlo, ¿estás escuchando? <risa> pero, pero sí, yo este, nunca me había dado cuenta, a mí me pasó de cuando yo dije se equivocaron, jamás me di cuenta que era la usurpadora que estuvo días a mi lado recordándome que se habían equivocado. Yo gané, este, bueno, fui seleccionada para la residencia americana, y cuando a mí me llega ese correo donde yo leo mi nombre, la fecha, el día de la entrevista, ¿sabe qué, Andreina? Yo tuve que leer eso unos tres días seguidos antes de, de destapar la botella y decir, ¡wow gané! Porque yo dije, no, se equivocaron. No puede ser, porque esto era uno en miles y miles de personas y mi nombre estaba ahí, escrito, y yo decía, no, 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 no como estaba en inglés, no, a ver, voy a leer de nuevo, porque tal vez se equivocaron, me, me equivoqué, y no puedo entusiasmarme, y no, Dios mío, y era la usurpadora diciendo, ¿Y, ¿y quién sos vos para ganar? O sea, de verdad, hay personas mucho más capacitadas, más inteligentes, más preparadas, mientras vos miras tele, el de tu lado está leyendo un libro, entonces, Estela, ¿en serio te crees que sos vos la ganadora? Y de verdad que nunca lo había pensado así, la usurpadora se, me, me quitó mi felicidad, y por eso se llama usurpadora, porque me ha robado tantas cosas en mi vida, de disfrute, de felicidad, de, de, de que de verdad no me deja en el camino hacer una pausa y disfrutar de que, wow, esta maravillosa vista, me, me gané estas vacaciones, porque trabajé duro todo el año, merezco este descanso, no, no, era esa usurpadora robándome ese momento maravilloso del disfrute. Entonces, la verdad que, que... Fíjate
2: algo interesante. Aquí voy a hacer un poquito coach. Cuando tú dices usurpar, ¿con qué relacionas tú usurpar?
0: Con, con robar, con ponerse en mi lugar, con adueñarse. Con... Ahí voy, adueñar
2: la palabra que a mí me venía era invadir. La usurpadora También. invade y toma un espacio. Pero hay algo interesante que te muestro. Mientras yo no era hacer coaching. Pero te entrego esta <risa> interpretación. <risa> Buenísimo. La usurpadora roba, se apodera. Es como que quítate tú y me pongo yo.
0: Uh -huh
2: te quita un espacio que te pertenece. Es decir, ese espacio te corresponde. Muchas veces yo diría que inclusive debemos empezar a cambiarle el nombre, porque si la sigues llamando usurpadora, le das el permiso, porque la función de un usurpador es invadir, es apropiarse. Uh -huh. Entonces, yo siento que no hay un usurpador que te quita un espacio y te restringe. Hay alguien que permite ser invadido. Uh -huh. Porque si yo lo dejo como usurpadora, le estoy dando todo el poder. Entonces yo creo que hasta tenemos que tener cuidado con el nombre que le ponemos, porque, eh, mira... Tú tienes tu espacio, tú tienes un espacio en mi vida, porque yo sigo escuchando la voz, pero tú no invades el espacio que me corresponde a mí. Y
0: dejo de darle el permiso también.
2: Obviamente, obviamente. Tú le dices, hey, un momentico, este, este es mi área, este es mi, mi, mi stage, este es mi espacio, este es mi plataforma. Aquí estamos hablando a través de una plataforma que va a haber alguien que la escuche, pero yo estoy. Porque para sacar tu voz, la de Andreina, la de Gaila, la de Estela, nosotros nos estamos apoderando de nuestro espacio. Nosotras nos estamos apoderando de nuestro medio de comunicación para llegarle a otro. Y es un espacio que nos corresponde. Que no es que se lo quitamos a nadie, ni que nos echamos a un ladito, no, 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 nos sentamos bien en la silla y hacemos uso de nuestro saber, de nuestras experiencias, de, de lo que tenemos para decir. Entonces, Exacto. entonces creo que es importante porque además el lenguaje no es inocente. Así, sí. que, así que. El yo, poder
0: de las palabras.
2: Claro, el, 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 el lenguaje crea realidad. Entonces, entonces vamos a,
0: a poner las
2: cosas en orden. Ella va a usurpadora. Tú tienes tu espacio, pero yo tengo el mío.
0: Y, ¿Y sabe que, perdón que le corte, pero es que no puedo dejar de pasar esto. Usted ha sido parte importante de, este, de hacerle ese corte a la usurpadora. Porque en la clase que maravillosamente nos dio en exclusiva para mi grupo de amigas Y, y bueno, somos seis chicas y, y Andreina Y ese día yo reconocí cuando Andreina, o sea, de verdad que primera vez que escuchaba el término síndrome del impostor Y con toda esta experiencia que usted ha tenido y que nos ha compartido hoy mismo eh, y bueno, la parte de, de ese empoderamiento de que yo soy tal cosa y vos sos otra, y cuando hablamos de que, de que, y la comparación de que tendemos a compararnos con personas como quisiéramos llegar a ser, ¿no? Yo quiero ser ay, como tal, cuando yo sea que, no, que, que también ella es Juanita, yo soy Estela. Y cuando hice la mención del yo soy Estela Carán, Creo que ese día la usurpadora se hizo pipí en sus pantalones. ¡Claro! Me empoderé tanto y de verdad que desde ese día este, cobró un O sea, de verdad me adueñé de todo el espacio. Eso.
2: Es que esa es una declaración de identidad la que tú hiciste en esa clase. Y cuando tú dices, yo soy Estela Carán, Estela se convierte en alguien grande que hace uso del espacio que le pertenece. Yo siempre tengo la expresión, cada uno de nosotros tiene un metro cuadrado que ocupar en este planeta. Y ese metro cuadrado no te lo quita ni el impostor ni nadie. Ese metro cuadrado te corresponde por haber nacido en el planeta Tierra. Y lo que tenemos es el deber y el derecho de ocuparlo, de ejercerlo, de adueñarnos, de apropiarnos de nuestro territorio y poder decir con mucha conexión con la tierra, y tú sabes que yo trabajo los temas de corporalidad que son importantes, este, eh, ya va, a mí nadie me saca de aquí, porque este es el metro cuadrado. Y fíjense que es un metro cuadrado que no tiene que ver con un territorio físico. Yo diría que es un territorio más que espacial, es un territorio emocional. Es un territorio de nadie me saca de aquí y que además yo lo puedo mudar. Hoy yo estoy haciendo esto y grabando, estoy en Boston y otras veces estoy en Italia, otras veces estoy en Miami. No tiene que ver con espacio o territorio físico, tiene que ver con algo que se siente, con una sensación que mi centro soy yo, y yo mudo mi centro a donde quiera que voy, y un día yo puedo estar hablando con un grupo, no sé, de ingenieros, otro grupo de gente distinta, no importa, se me puede mover el país, porque muchos de los que probablemente me escuchen, son inmigrantes, se nos puede, podemos perder el país, podemos eh, salir de un colegio, de una academia, de una oficina, de una empresa, de un oficio que normalmente hacíamos, nos pueden mover todo, pero cuando ese metro cuadrado lo concebimos como algo interno, lo importante es somos cada uno de nosotros. Es decir, eh, 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 no tiene que ver ni con uh, títulos, no tiene que ver con academia, con acreditaciones, no tiene que ver con reconocimiento si tengo 20 mil o un millón de followers o tengo tantos likes, no. Porque al final... Los resultados, si yo valgo en función de los resultados, mi valor se convierte en un algo muy frágil. Porque todos, todos vamos a tener buenos resultados y malos resultados. Yo siempre lo digo. Yo haciendo coaching, hoy, hoy yo hice un coaching en la tarde que yo les puedo decir que fue artístico, bello. Ahora, ¿yo puedo decir siempre eso de mis coaching, de mis sesiones? No. Ah, entonces yo hoy soy una coach estrella. Pero el día que no hago un coaching estelar, entonces soy mal coach. No, yo soy la misma coach que en un momento dado tengo un buen desempeño y en otro momento no lo tengo tan bueno. Y eso todo me pertenece. Pero soy la misma coach es más, más allá de ser coach. Si a Andreina le quitan el título de coach, ¿qué queda? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es mi ser persona?
0: Entonces, Andreina. Uh -huh. Andreina va a seguir siendo Andreina con el título o sin el título. Es tu esencia, son tus luces, tus sombras, tus virtudes, tus talentos, tus miedos. Y todo eso cabe en el metro cuadrado. Y también es importante aquí... Ahora reconocer, o sea, yo soy bien, bien imaginativa, o sea, ya, ya yo estoy en mi metro cuadrado aquí y estoy revisando qué tengo, porque como no es mucho espacio que digamos, tengo que ver con qué lo lleno, como la misma mochila que llevamos. Si, si tengo mucho de miedo, va a haber poco para virtudes, para talentos, para, para halagos a mí misma, para autocompasión. Para
2: desfachatez.
0: Exacto, me encanta desfachatez, me encanta igual esa palabra porque yo este, me siento así en darnos permiso, soy la desfachatada, la que habla mal, la que pronuncia mal, pero está bien, y de verdad que la usurpadora mucho tiempo no me dejó hacer esto, porque Estela, pero si hablas horrible, pero si estudiaste psicología, sos psicóloga, sí, pero ¿qué dice eso de vos? Si no, no ejerciste mucho tiempo. Ahorita estás en otro país. Y me encanta que igual hablamos de la migración y que somos minoría y que ahí el impostor también nos gana.
2: Absolutamente.
0: Tantas cosas que, que la, la... Porque la usurpadora se respalda, ¿no? Se, y se respalda bien, que yo me, a veces me la creo. Yo soy esa y el que conecte conmigo está bien porque deben haber otras eh, como Estela, como Estela en el mundo. Y que ese que me escuche va a decir, me encanta, me encanta ella porque igual y, y no es que no me importe, porque sí voy cambiando el caucho y voy mejorando, ahí está la diferencia, pero, pero no voy a, a, a leerme un libro para estar preparada para la entrevista, porque aquí lo, yo uno de los objetivos de darnos permiso es conocernos y cambiar el caucho y seguir adelante, y, y es esa transformación que Gail y yo hemos empezado desde cero, desde, desde Nunca había escuchado de ese autor, desde jamás había escuchado ese término. O sea, realmente estamos conociendo a la par de nuestra audiencia. Aquí yo no soy Estela, la psicóloga, ocho años de especialidad con niños especiales. No, porque yo no soy esa. Como, como ustedes decían, Reina, a mí me quitan todo, se incendia mi casa, cancelado, y ¿quién queda? Desnuda yo en el medio del desierto. ¿Quién es ese personaje? es Estela, la desfachatada, la que ama la diversión, la que le gusta compartir con gente, que ama a las personas, que se equivoca, que es desorganizada, que es indisciplinada, pero todo ese conjunto está en mi metro cuadrado.
2: Y yo siento que ese es el verdadero, todo lo que tú estás diciendo, yo siento que ese es el verdadero darnos permiso, porque es el darnos permiso a ser. Más allá del hacer, del tener, del lograr, del resultado, es el darnos permiso de ser. Y como somos podemos ser absolutamente desfachatados. Ahorita que te escuchaba, recordé una anécdota de eh, eh, yo en, en Venezuela, lo, lo hacía inclusive mucho más, Toda la semana yo iba a empresas y, y entrenaba, dictaba cursos diferentes. Y una vez llegué a una de las empresas clientes que más me contrata y cuando me senté frente a las personas, yo tuve un lapsus, O sea, de verdad, en ese momento dije, y, y vine y dije en frente del grupo, ustedes no saben lo que me acaba de pasar, no me acuerdo de qué es el taller, de qué es el, el workshop, y la gente me miró como diciendo, ¿cómo? Y le digo yo, me dan ustedes el manual para ver, yo no sabía si yo iba a facilitar un taller de trabajo en equipo de comunicación de liderazgo, yo no sabía, no lo recordaba, pero cuando yo pude ser desfachatadamente yo y aceptar que iba a dar un taller y que no sabía de qué era el taller, entonces casi que, ustedes me lo recuerdan por favor, de qué es el taller para el cual ustedes me están contratando, pero lo pude hacer y tuve la libertad porque estaba ocupando mi metro cuadrado. Y eso, una vez que me dijeron de qué era el taller, pues bueno, vamos a darle. Entonces eh, eh, yo creo que hay espacio para la autenticidad. Y lo importante es que el síndrome del impostor no nos robe la experiencia de ser desfachatadamente nosotros. Y sentir que como somos, somos suficientes para darnos permiso para muchas cosas. De hecho, yo no sé si será la edad, pero ya yo siento que yo no necesito permiso. Bueno, mis padres ya no viven, este, tengo unos hijos grandes, eh, en fin. Yo siento que yo nací con el permiso y que mi deber y mi derecho es usarlo. Y yo creo que cada uno de nosotros nació con el permiso.
1: Andreina, yo estoy fascinada la hora se nos pasó volando y no queremos abusar de tu tiempo para ir cerrando, nos gustaría que nos regales herramientas para normalizar el síndrome del impostor.
2: Ok, primero reconocerlo, primero reconocerlo, ponerle nombre, hablar, inclusive el hablar del de síndrome es muy importante porque es darle un espacio, es decir, jamás llevarlo en silencio, Lle jamás dejarlo para ese eh, fuero interior y esa lucha. Luego que tú le das un espacio y lo reconoces, empezar a dialogar, empezarte a relacionar, porque ya yo casi que le chiflo y digo, véngase, vamos, vamos a sentarnos. <risa> Okay. Ay, me encanta. Sí, sí, sí. Entonces, ya el, eh, 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 ese, ese personaje, pues, se ha convertido en algo alguien familiar. Eh, 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 yo diría que otro aspecto gay y otra estrategia es atrevernos a cuestionar los juicios. Si el juicio que me da es tú no por no ser psicólogo no puedes hablar de este tema, es poderle contestar y decir ya va. Eh, tú me estás diciendo que entonces yo no estoy preparada para eso. Y el juicio contrario es estoy preparada porque el aval me lo da mis años de experiencia y porque lo he vivido en carne propia durante toda mi vida y lo sigo viviendo, lo sigo viviendo. Entonces, este, eh, 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 atrevernos a cuestionar, a interrogar, a, 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 a desmantelar, esos juicios negativos que se convierten en realidades, que se convierten en emociones, porque si yo tengo el juicio de que yo no estoy preparada para algo, eso va a fomentar el miedo y probablemente me paralice a la acción, entonces esos juicios crean una emocionalidad que muchas veces nos deja en una resignación total y esa resignación se puede intervenir y cambiar por una ambición y yo siempre hablo de una ambición serena, una ambición sin afán, una ambición sin tortura y sin sufrimiento porque yo puedo decir con toda tranquilidad yo valgo más allá de por lo que hago por lo que soy y yo soy Andreina Atencio. Yo soy Andreina Atencio. Y cuando yo lo digo, eso llena mi metro cuadrado. Porque es una declaración que dice, esta soy yo. No me puedo convertir en otro en otra. Y además no tengo necesidad de convertirme en otro. Porque con certeza No soy Mejor ni peor Soy Andreina
0: Atención Qué lindo Qué lindo Andreina Te agradecemos muchísimo Qué buen episodio Y me voy a despedir Bueno, invitando a nuestra audiencia Que sigan a Andreina La encuentran en Instagram con arroba Coach Andreina. Y no tengo nada más que decir que yo soy Estela Caram Y yo soy Gail
2: Caram. Qué mejor manera,
0: qué mejor manera de cerrar esto.
2: Somos las que somos. Y, y, y cuando lo decimos, yo siento que el espacio se llena para que ocupemos el lugar que nos corresponde. Gracias, Andreína. Gracias, Andreina.
1: Un beso gigantesco. Hasta el próximo episodio.